0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila rizwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas Sosok mulia yang berikutnya Yaitu Maryam bintu Imran Yang pada pertemuan lalu telah kita singgung Bagaimana Ibunya itu Hannah Yang kemudian bernazar Ingin memiliki anak laki Agar bisa berkhidmat kepada Baitul Maqdis Namun ternyata Allah pilihkan yang lain Allah pilihkan anak Perempuan itu Maryam Yang ternyata Di balik lahirnya Maryam ini Ada hal-hal yang Kemuliaan-kemuliaan uh, yang Allah Berikan kepada uh, Keluarga Imran Yaitu akan lahir Seorang Nabi yang bernama Isa Bin Maryam Yang Nabi tersebutlah Nabi yang mulia Yang akan Turun dari langit di akhir zaman Untuk membunuh Dajjal uh, Pembahasan tentang Maryam binti Imron pembahasannya panjang mungkin kita akan bagi dua sesi sesi pertama kita akan bahas tentang bagaimana uh, kisah Nabi kisah Maryam ketika melahirkan Nabi Isa ya uh, sampai akhirnya uh, dia bertemu dengan orang-orang bani Israel Adapun insya Allah pada sisi kedua kita akan bahas tentang keyakinan yang keyakinan keyakinan keliru seputar Maryam binti Imran itu seputar Maria Bunda Maria ya. Karena keyakinan tentang Bunda Maria banyak yang keliru yang di dilakukan oleh orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasara. Ya, berbeda dengan keyakinan umat Islam terhadap uh, Maryam binti Imran. Insya Allah itu akan kita khususkan bahasannya pada pertemuan berikutnya. Ibu, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Maryam adalah wanita pilihan. ya Wanita pilihan sebagaimana dalam Al-Quran Allah SWT wa berfirman wa'idh qalatil malaikatu ya Maryamu inna Allah astofaki berkata kepada Maryamu hai Maryam, sungguhnya Allah telah memilihmu yaitu Allah memilih Maryam di antara sekian banyak wanita, wa tahharaki dan Allah mensucikan engkau wa astofaki ala nisa alamin dan Allah pilih engkau di atas wanita-wanita yang ada di alam semesta ketika itu. Ya Maryam kunuti li rabbiki, wahai Maryam, hendaknya engkau taat kepada Rabbmu, wasjudi dan sujudlah, warkai dan rukuklah ma'arakiin bersama orang-orang yang rukuk yaitu salatlah engkau ya. Ini dalil bahwasanya Maryam terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, terpilih untuk uh, membawa ujian yang sangat berat yaitu melahirkan seorang Nabi tanpa ayah ya ini ujian yang sangat berat karena dia tentunya akan gunjingan Bani israil yang akan mencelanya menuduhnya bahwasanya dia memiliki anak tanpa suami dituduh berzina dan yang lainnya tapi Allah memilih Maryam karena dia memang pantas untuk menjalani ujian tersebut ya ini Isyarat kepada kita bahwasanya jika Allah menguji kita dengan suatu ujian, kalau kita bersabar sejogjanya semestinya kita bisa menghadapinya. Semestinya kita bisa menghadapinya. Karena Allah memilih Maryam e, untuk menjalani ujian tersebut, ya, untuk menjalani ujian melahirkan seorang putra tanpa ayah. Ya. Kemudian di sini juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan was-tofaqi al alamin. Allah pilih Maryam di atas seluruh wanita-wanita yang ada ketika itu. Dan Allah sucikan Maryam. Dan Allah menyuruh Maryam untuk taat kepada Allah. Di antara bentuk ketaatanlah dengan sujud dan ruku, yaitu dengan sholat. Ini dalil bahwasanya Bani Israel dahulu, mereka ibadahnya juga dengan ruku dan sujud. Mereka ibadahnya juga ruku dan sujud. Sholat mereka dengan ruku dan sujud. Tetapi sekarang, ee, ibadah tersebut sudah hilang dari mereka. Sebagaimana Allah sebutkan, Tentang mereka dalam surat Maryam, فَخَالَ فَمِنْ بَعْدِهِمْ خَالْفُنَ أَظْهُرُ الصَّلَاةِ وَتَبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْغَانَ غَيْيَةَ. Maka muncullah setelah bani Israel suatu kaum أظْهُرُ الصَّلَاةِ yang mereka menyanyiakan solat itu mereka merupakan melupakan solat sampai sekarang kita dapati mayoritas mungkin kaum Nasara mereka ibadahnya tanpa sujud tanpa ruku'. tanpa cita Mungkin sebagian mereka masih seperti mungkin ortodoks, mungkin Kristen, apa Nasara tertentu, tapi secara mayoritas yang kita dapati mereka sudah tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Padahal dahulu para nabi-nabi Bani Israil, mereka rukuk dan mereka sujud dalam sholat mereka, termasuk Maryam. Maryam rukuk dan sujud Jadi itu tanda Maryam adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibu-ibu kalau mau dikatakan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyak rukuk dan perbanyak sujud. Nikmati rukuk tersebut, nikmati sujud tersebut. Di antara bentuk kedekatan seorang hamba ketika dia menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ibu-ibu sujud jangan lama-lama, eh, jangan apa, jangan cepat-cepat. Sujud jangan cepat-cepat santai. Sujud nikmati sujud tersebut. Kita sedang menghinakan diri kita di hadapan Allah dan Allah berfirman Wasjudu waqtarib. Sujudlah dan dekatlah. Sujudlah dan dekat. Orang kalau sujud otomatis dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Akrobuma ya kunul abdumir robbihii sajid Kedudukan seorang yang paling dekat dengan Robnya ketika sedang sujud. Faksi Fa doa maka perbanyaklah doa ketika sujud. Jadi jadikan diri kita senang untuk sujud karena itu tanda wanita yang kawinita. Wanita yang kawinita. Kemudian di antara Allah memilih Maryam, ketika dia lahir, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan lalu, bapaknya sudah meninggal, Imran sudah meninggal. Dia lahir dalam kondisi yatim. Sehingga ibunya menyerahkan Maryam setelah dipelihara, kemudian ibunya menyerahkan Maryam kepada orang-orang yang bisa mengurusnya. Akhirnya para ulama ketika itu, para ahli ibadah ketika itu berebutan untuk bisa mengurusi Maryam. Sampai mereka bertengkar untuk merebut bisa mengurus Maryam, akhirnya mereka melakukan undian ya, undian dengan melemparkan pena-pena mereka, mana yang keluar maka dia yang memelihara atau merawat Maryam dan akhirnya yang keluar adalah penanya Zakaria alaihissalam. Di mana Allah berfirman Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah bagian dari ilmu gaib kisah tentang Maryam ini ilmu gaib karena masa lalu yang kami wahyukan kepada Engkau wahai Muhammad jadi ini dalil bosnya Muhammad adalah Rasul utusan Allah bagaimana dia bisa cerita tentang kisah Maryam sementara Rasulullah SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis, ya. Dan apalagi ketika masih di Mekah, beliau tidak pernah berinteraksi dengan orang-orang uh, Yahudi. Ya. Ya. Bagaimana dia bisa tahu tentang kisah Maryam secara detail? Maka Allah mengatakan: "Dari kami ambil roh binuhi ilak". Ini adalah kisah gaib tentang makhluk yang kami wahyukan kepada engkau, wahai Muhammad. Wa makun takla daim. Kau tidak hadir wahai Muhammad. Ketika mereka sedang undian, kemudian mereka melemparkan pena-pena mereka di sungai atau di danau, siapa di antara mereka yang akan merawat? Maryam kau tidak hadir peristiwa tersebut. Dan kau tidak hadir ketika mereka sedang bertikai atau bersengketa rebutan untuk mengurus Maryam Jadi ini di antara dalil akan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan kita tahu dalam Al-Quran banyak Rasulullah SAW ceritakan kisah-kisah tentang Bani Israel yang tidak terdapat dalam Bible sekarang Tidak terdapat dalam Bible sekarang ya. Bahkan seperti kisah Nabi Yusuf, bahkan lebih detail Daripada yang ada di Bible Dalam sebagian pembahasan Seperti kisah Maryam Bagaimana Nabi Isa bisa berbicara Tidak disebutkan dalam Injil-injil yang ada sekarang, tidak ada Tapi ada dalam apa? Al-Quran Ini dalil bahwasannya Muhammad SAW Adalah utusan Tuhan Kalau tidak dari mana dia tahu kisah ini? Dari mana dia tahu kisah, kisah ini? Ya. Makanya saya sering sampaikan, ada seorang pendeta Yahudi, kalau tidak salah, dia mengatakan Muhammad utusan Tuhan. Buktinya apa? Buktinya dia tinggal di Mekah. Dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak pernah berinteraksi dengan Bani Israel. Kok bisa cerita tentang kisah Bani Israel? Dari mana dia tahu? Kalau bukan ada, Tuhan yang menyampaikan kepada dia. Cuma orang Yahudi tidak beriman kepada Muhammad. Karena kata mereka, Muhammad nabinya orang Arab. <laughs> Muhammad nabinya orang arab nabi kita harus dari bani Israel Tapi dia mengaku itu nabi. Dia mungkin Muhammad lah nabi. Buktinya bagaimana dia bisa tahu kisah Maryam dengan detail? Dari mana tahu? Dari mana tahu? Oleh karenanya uh, yang saya sampaikan sini di antara bentuk istifa di mana di antara bentuk Allah memilih Maryam, Allah menjadikan orang-orang ketika itu cinta sama Maryam padahal dia baru lahir ketika itu. Sehingga mereka rebutan untuk mengurusi Maryam dan akhirnya yang mengurusi adalah Zakaria AS tetapi diantara dalil-dalil tentang keutamaan Maryam dalam sunnah Nabi SAW diantaranya Rasulullah SAW mengabarkan bahawa Maryam adalah sebaik-baik wanita di zamannya kata Nabi SAW khairu nisa'il alamin sebaik-baik wanita alam semesta sebaik-baik wanita alam semesta Arba ada empat wanita Yang pertama, Maryam bintu Imran. Maryam bintu Imran yang sedang kita bahas kisahnya. Yang kedua, Khadijah bintu Khuailid. Khadijah bintu Khuailid, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Fatimah bintu Muhammad. Fatimah putri Muhammad. Yang keempat, Asiyah Asia, istrinya siapa? Fir'aun. Ini empat wanita terbaik seluruh wanita alam semesta. Yang pertama siapa? Maryam bintu Imran. Yang kedua siapa? Khadijah. Yang ketiga, Fatimah. Yang keempat, Asiyah. Ketika saya menyebutkan ini, ini wanita terbaik dalam semasa. Harusnya ibu-ibu ingin tahu kenapa mereka menjadi terbaik. Untuk ibu-ibu tiru. Mereka adalah contoh-contoh yang Allah buat untuk kita, para wanita, agar bisa ditiru. ya. Bukan cuma dibaca kisahnya, tapi juga ditiru. Kenapa Maryam menjadi wanita terbaik? Kenapa Khadijah menjadi wanita terbaik? Kenapa Fatimah menjadi wanita terbaik? Kenapa Asia menjadi wanita terbaik? Tapi demikian juga dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwasanya Maryam termasuk wanita yang sempurna. Kata Rasulullah Sallam dalam hadis Abu Musa Al Ashari, Rasulullah SAW bersabda, Kamula minarrijal kethir banyak lelaki yang sempurna banyak. Jantanya para nabi, jantanya para ulama. Walam minan nisa tetapi yang sempurna dari kalangan wanita tidak banyak. Di antaranya kata Nabi, walamnya wanita illa tidak sempurna di kalangan wanita kecuali Maryam bintu Imran, Asiyah Imran Fir'aun. Kemudian kata Rasulullah Sallam, kafalu aisha ala nisa, kafalith syarid ala syarid taam dan keutamaan Aisyah di atas para wanita seperti keutamaan syarid makanan yang lezat dibandingkan makanan-makanan yang yang lain. Di sini Rasulullah Sallam mengabarkan di antara wanita yang sempurna adalah Maryam bintu Imran. Para pemimpin itu Kemudian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwasanya Maryam adalah para pemimpin wanita di surga. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ahlil Jannah Arba, para pemimpin wanita di surga empat orang Maryam, Wa Fatimah, Wa Khadijah, Wa Asiyah. Maryam, Wa Fatimah, Wa Khadijah, Wa Asiyah. Empat wanita pemimpin wanita di surga. Kemudian diantara keistimewaan Maryam yang berikutnya Bahawasanya Maryam ketika lahir Tidak diganggu oleh syaitan Sebagaimana uh, Nabi Isa alaihissalam Rasulullah SAW bersabda Kullu bani Adam yat'anu syaitan Fi jambaihi Bi esbi'ihi Hina yulad Setiap anak Adam yang lahir Pasti syaitan mengganggunya dengan Menekankan jarinya di di Lambung anak bayi Kecuali Isa bin Maryam ya, Kecuali Isa bin Maryam Zahabayat dan fotoan fil hijab. Setan ingin me mengganggunya, namun ternyata tidak bisa, ya, karena ada peng penghalangnya. Ya, karena ada peng penghalangnya. Taib. Uh, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya kita akan uh, menceritakan tentang bagaimana kisah Maryam, ya. Ketika akan melahirkan Nabi Isa alaihissalam, karena dia telah terpilih untuk siap menjalankan mukjizat yang luar biasa untuk diuji dengan ujian yang sangat berat. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 16: Wadkurfiil kitabimariyama idin sabadat min ahliah makanan syarqiyah dan ceritakanlah wahai Rasulullah tentang kisah Maryam di dalam Al-Quran. Bagaimana kisahnya? Ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya. ke suatu tempat di sebelah timur. Jadi Maryam ini menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat sebelah timur, ada yang mengatakan di Baitul Maqdis, ada yang mengatakanlah rumahnya sendiri, artinya dia agak menjauh. Tujuannya apa? Dia ingin fokus beribadah, dia ingin fokus beribadah. Dia menjauh dari keramaian untuk fokus beribadah. Apa yang dia lakukan? Fattakhadhat min dunihim hijaban. Maka dia pun membuat tabir agar tidak banyak interaksi dengan orang ya, di tempat-tempat dia menyepi tersebut entah di rumahnya, entah di baitul Maqdis dia buat semacam tabir sehingga tidak bisa dilihat orang dan tidak mudah interaksi dengan orang kenapa dia ingin fokus beribadah, ya? ingin fokus beribadah. Kata Allah, فَأَرْسَلْنَا Ilaiha ruhana maka kami pun utus kepada dia ruh kami, ruh kami maksudnya Jibril AS Bukan ruhnya Allah, tapi ruh diantara Ruh-ruh yang Allah ciptakan Ruh Allah bilang Jibril dengan apa? Ruh kami, bukan ruhnya Allah Tetapi ruh diantara ruh-ruh Yang Allah ciptakan, hanya saja Ruh tersebut dinisbahkan kepada Allah Sebagai bentuk pemuliaan. Seperti Allah mengatakan Baitullah Rumah Allah Rumah Allah bukan maksudnya Allah tinggal di situ, bukan Tetapi adalah rumah kaum muslimin untuk beribadah kepada siapa? Allah. Hanya saja dinisbahkan kepada Allah untuk memuliakan masjid. Maka masjid disebut dengan Baitullah. Ya. Contohnya seperti Allah menamakan Allah, Onta Allah. Ya, onta Allah. Ya, ini maksudnya kenapa dinisbahkan kepada Allah? Karena onta ini di, dimuliakan. Sama seperti ketika Allah mengatakan Ruhullah atau Ruh ruh kami bukan maksudnya ruh Allah bukan tapi ruh yang Allah cipt ciptakan hanya hanya saja dinisbahkan kepada Allah karena dia ruh yang mulia dan itulah malaikat Jibril. Kata Allah Subhanahu wa taala fatamatsal laha basyarun Maka malaikat Jibril pun menjelma menjadi bentuk manusia yang sempurna, lelaki yang sempurna, sangat tampan. Lelaki yang sempurna dan sangat sangat tampan. datang menemui Maryam dalam kesendiriannya. Tidak ada orang besertanya, mereka cuma berdua berkhaluat, semuanya tertutup kemudian tiba-tiba datang lelaki yang sangat tampan menemui Maryam. Ini adalah ujian godaan kepada Maryam. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang sangat tampan kemudian mendatangi Maryam dalam kesendiriannya. Namun apakah Maryam kemudian tergoda Dengan lelaki tersebut yang ternyata malaikat Jibril, justru tidak, justru Maryam mengingatkan dia agar tidak mengganggunya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Qalat ini aul Zubir rahmani minka inkuntatakhiyah. Maryam berkata, Sungguhnya aku berlindung kepada Allah dari kamu jika memang kau Kau adalah orang yang bertakwa. Jadi Maryam. melakukan dua hal. Pertama di diingatkan kepada orang tersebut, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Jangan kuganggu saya. Ya. Yang kedua, dia berta'awudz. Dia mengatakan auzubirrahman, aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu. Dia dia melakukan ikhtiar agar tidak digoda dengan lelaki lelaki tersebut. Lelaki ini tampan masalahnya. Allah mengatakan basharon sawiya, maka berubahlah menjelmalah Jibril menjadi lelaki yang yang tampan. Dan Maryam tidak mengatakan fatal ngobrol ada masalah tidak ada perlu apa mau bikin apa kopi teh ndak nda ya itu pintunya tutup lagi tutup lagi nda Maryam langsung dia langsung berlindung kepada Allah ya dan ini godaan berat bagi Maryam sebagaimana lelaki bisa digoda dengan wanita wanita juga bisa digoda dengan apa lelaki apalagi-laki inilah lelaki yang tanpa dan mereka bersendirian ya, dan Maryam sudah dewasa masih muda ya oleh karenanya wanita yang bisa Selamat dari godaan lelaki yang menggoda dalam kesendirian mereka berdua, dia telah meniru Maryam. Allah menceritakan tentang pemuda yang digoda dan wanita yang digoda. Pemuda yang digoda seperti Nabi Yusuf sebagaimana sudah kita jelaskan, digoda oleh Zuliaqal dan Maryam. Tidak digoda, tapi dia merasa sedang di digoda. Jibril tidak menggodanya, alisam, tapi dia merasa sedang digoda. karena buat apa lelaki tampan datang masuk tiba-tiba? nyelonong ke tempat dia, sementara tidak ada yang orang di situ. Tidak dijelaskan kapan datangnya Jibril, apakah di sore hari, apakah di malam hari. Yang jelas, tiba-tiba datang lelaki tampan di hadapannya, maka Maryam tidak basa basi dia mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari godaanmu dan engkau bertakwalah kepada Allah. Dan ini yang harus dijadikan pegangan oleh lelaki mumpung wanita. Kalau ada godaan, jangan kasih celah sedikitpun. Jangan kasih celah sedikitpun. Apa kata Zulaikha tentang Yusuf? Dia mengatakan walaqad nafsihi fasta'sam. Sungguh aku telah merayunya, namun dia bersikeras bertahan, fasta'sam, tidak kasih celah sedikit pun. Yang jadi masalah, seorang akhirnya terjerumus karena dia buka celah. Celah. Dia balas itu WA, cewek dia kirim coba kirim biodatanya mau oh, mulai, mulai dia kasih celah. dan seterusnya, ngobrol-ngobrol ngobrol, ngobrol, ngobrol. akhirnya terbawa Demikian wanita bagaimana dia tergoda? Kan kasih celah, kasih celah kepada lelaki. Seandainya tidak kasih celah dari awal, dia tutup, selesai. Dia tutup. Ada kata-kata goda langsung langsung blokir. Langsung blokir. Jangan ragu-ragu. Ada contoh yaitu Maryam. Maryam bahkan bukan cuma cuma menjauh, bahkan dia nasihati, dia bilang bertakwalah engkau kepada Allah, dan dia mengatakan audzubillah, aku berlindung kepada Allah Karena dia tahu, bosnya seorang tidak bisa selamat, kecuali dengan petunjuk Allah subhanahu SWT dengan petunjuk Allah subhanahu SWT, maka lelaki pun wanita, sama-sama bisa tergoda, yang di zaman sekarang, ada lelaki penggoda, ada juga wanita penggoda, ya, betapa banyak wanita merusak keluarga orang dengan menggoda suami orang dan betapa baju banyak juga lelaki menggoda istri orang dan itu terjadi kalau wanita merusak lelaki namanya pelakor ya kalau lelaki merusak keluarga namanya apa? apa? P? P minor apa artinya? minor itu apa? pebinor perusak bini orang. Allahu Akbar, saya baru tahu. Pebinor ya. Di dunia ini ada pelakor dan ada pebinor. Maka bukan hanya laki-laki yang waspada, wanita juga harap waspada ya. Karena setan ada aja, ada aja celahnya. Nah, untuk selamat fastaqsom, maka bersikeras jangan kasih celah sedikit pun sebagaimana Maryam sebagaimana Maryam tidak ngajak ngobrol dan dan yang lainnya. Dan ini sudah saya sering sampaikan ya, bagaimana kisah yang dicontohkan oleh dua sahabiat ya, kisah mulia di mana ketika terjadi kondisi yang harus mengharuskan lelaki dan wanita berdua yang bukan mahram maka mereka tetap menjaga diri. Karena kita keterkadang terkondisikan harus berdua, nggak bisa apa-apa. Contoh masuk lift tiba-tiba perempuan masuknya berdua. Ya, sudah. Enggak usah tanya-tanya, ke lantai berapa, Mbak? Kamarnya nomor berapa? Oh, tetanggaan, mbak. Ya, jangan, udah diam aja udah. Udah jangan banyak omong ya. Jangan banyak omong ya. Contoh yang mulia yang pertama adalah kisahnya Ummu Salamah ya. Ummu Salamah yang berhijrah sendirian uh, menuju ke Mekah karena suaminya sudah lebih dahuluan hijrah ya. Maka dia pun berangkat sendiri menuju ke Mekah. Dia bawa putranya Salamah. Maka dia berkata, perhatikan sini. Dia mengatakan. ثم خرجت اريد زوجي بالمدينه aku pun kemudian berangkat dari Mekah menuju Madinah berhijrah dari Mekah menuju Madinah jarak antara Mekah Madinah 400 km 450 km butuh perjalanan berminggu-minggu ya kalau pelan-pelan bisa sampai 8 hari bisa seminggu wa mama ya ahadun min khalqillah dan tidak ada seorang pun yang menemani ku hatta idza kuntu bitan'im ketika aku sudah berjalan sampai ke Tan'im kira-kira 7 kilo dari Ka'bah 6 kilo. Lakitu Uthman bin Talha bin Abi Talbah. Aku bertemu dengan seorang laki namanya Uthman bin Talha bin Abi Talha Akho Bani Abdiddar. Dari kabilah Banu Abdiddar. Dan dia masih musyrik ketika itu. Dia masih musyrik. Dia baru masuk Islam setelah perjanjian Hudaibiyah. Kalau tidak salah, tahun 8 hijriah Baru masuk Islam. Ini masih tahun sekitar 1 hijriah Atau masih awal-awal Islam. Maka... Dia bertanya, orang ini musyrik tapi dia ingin tolong, dia berkata, Ila aina ya bena ibnata Abi Umayyah, Tidak ke mana pergi wahai putri Abu Umayyah, Ummu Salamah bapaknya namanya Abu Umayyah, Tidak ke mana kau pergi. Dan dia tahu ini wanita ini punya suami namanya Abu Salamah. Kultu uridu zauji bil Madinah, Saya ingin pergi menuju suamiku di Madinah. Dia bertanya lagi, Awamama akah ahad, adakah orang menemani engkau? Kultumamai ahadun illallah Wabni hadha. Tidak ada yang menemaniku kecuali Allah Dan puteraku ini Kemudian dia berkata Wallahi malaki min matrak Terjadi obrolan, tapi obrolan seperlunya Boleh atau tidak? Boleh, 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 boleh. Kata orang musyrik ini Wallahi malaki min matrak Kau Tidak boleh ditinggalkan sendirian Fa bi Maka dia pun pegang tali ontaku Kemudian dia bawa Berjalan ya, menemaniku Apa kata Ummu Salama Wallahi ma sohibtu rajulan min al-arab Qat Aro'annahu kana akromaminho. Aku tidak pernah berjala, ber, 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 melakukan perjalanan dengan seorang lelaki pun dari kalangan Arab yang lebih mulia daripada orang ini. Kau bisa dikatakan sangat mulia. Apa kata Ummu Salamah Kana idhabal ghalmanzil anahabi, thumma ista'khara anni hatta idha nazzatu ista'khara bi ba'iri, fahtu anhu thumma qiyadhuhu fi shajar. Kalau kita sudah berjalan jauh, kemudian dia ingin Kita ingin mampir maka dia pun menurunkan ontaku. Kemudian dia menjauh. Setelah dia menjauh, aku pun turun. Aku pun cari tempat istirahat. Setelah aku menjauh cari istirahat, dia datang lagi. Kemudian dia bawa ontaku. Kemudian dia ikat. Dia dia ikat. Kemudian dia berkata: Sumbatanah idah syajarah fataja atah tahah. Kemudian dia pun istirahat di pohon tersebut. Faidah danar rawah koma ila ba'iri fakadamahu farrahhalahu. Semua istakharahannya wakola irkabi. Kalau sudah waktunya, lanjutkan perjalanan. Dia pun lepas ontanya, kemudian dia pasang pelananya, kemudian dia arahkan ontanya kepadaku. Kemudian dia menjauh dari jauh dia berkata, silakan naik. Dia menjauh dulu, baru dia mengatakan, silakan, silakan naik. Faidah rokib tu, fathway ala ba'iri atau fakhadah kitami. Jika aku sudah naik, sudah berada di atas ontaku, maka dia pun baru datang, baru dia bawa. tali ke kang ontaku, kemudian tuntun aku, sampai tiba di Madinah. Falam yazal yasna udhali kabih hatta akdamani al-Madinah. Dan dia tidak ada kegiatan kecuali itu. Tidak ada ngobrol-ngobrol, tidak ada jagongan, tidak ada minum kopi barang, tidak ada minum teh barang, tidak ada. Dia tidak ada kegiatan kecuali itu, sampai tiba di kota Madinah. Kemudian dia melihat... Kampung Bani Amr bin Auf di Kuba, dia berkata: fi suamimu di kampung ini. ala silahkan masuk. Kemudian Thuman uh, sarafaraja Kemudian dia balik ke Mekah. Sudah selesai. Diantar kemudian balikkan ke ke Mekah. Tidak ngobrol-ngobrol di jalan. Padahal mereka hanya berdua. Padahal satu ini musyrik, sementara Ummu Salamah wanita Muslimah. Dan Ummu Salamah berkata, ya, wama ru'ay itu sahibankot karena akroma min Uthman bin Talha. Aku tidak melihat, tidak pernah melihat seorang yang menaiki perjalanan yang lebih mulia daripada Uthman bin Talha. Maksud saya, ini contoh dicontohkan oleh Ummu Salamah dan Uthman bin Abi Talha. Ketika harus terjebak dalam kesendirian pun, mereka tidak menjadikan sarana untuk kemudian ketawa ketiwi, ngobrol sana ngobrol sini. Mereka ada obrolan, tapi secukupnya. Mau kemana? Ada teman enggak? Ya sudah, saya temani. Silakan naik. Itu aja secukupnya. Jalan. Ini kampung suamimu. Silakan pergi ke kampung tersebut. Ini contoh ya. Demikian juga yang dilakukan oleh Sofwan Bin Muatol As-Sulami ketika Aisyah radhiyallahu taala anha terlambat, karena dia mencari kalungnya. Akhirnya. Rombongan sudah pergi, Rasulullah SAW rombongannya sudah pergi, Aisyah tertinggal. Ada seorang sahabat yang memang ditugaskan untuk di paling belakang untuk ngecek kalau ada barang-barang yang hilang. Namanya Safwan bin Ma'tal As-Sulami. Dari kejauhan dia lihat ada Aisyah. Aisyah ketiga itu sudah tertidur dan wajahnya terbuka. Maka Safwan mengenal Aisyah. Maka Safwan cuma ngomong satu perkataan. Inna lillahi wa inna ilaihi. roju dia keraskan suaranya supaya Aisyah bangun Aisyah pun terbangun dan dia berkata fuhumartu wajihi saya pun tutup wajahku kemudian dia antar Aisyah sampai Madinah tidak ada ngobrol-ngobrol di tengah jalan maksud saya ibu rahmatullah saya bukan mengajarkan kita kaku kita kasar kita orang Indonesia mudah ngobrol, mudah senyum udah tertawa ya tapi ada tetap ada batasan tetap ada batasan ya. Bosnya setan bisa menggoda kapan saja. Sebagaimana ada pelakor ada juga pebinor. Pebinor ada ya. Maka seorang jangan bergampangan. Semakin tidak berinteraksi dengan lelaki itu lebih baik. Tidak semakin tidak berinteraksi dengan lawan jenis itu yang lebih lebih baik dan lebih utama. Dengan demikian hati kita lebih nyaman, hati kita lebih bahagia. Daripada kita berinteraksi dengan orang lain akhirnya kita terjebak dengan hubungan yang tidak syar'i. Hubungan tidak syar'i bukan harus berzina, bukan harus. Di antaranya obrolan di WA yang ketika kita ngobrol kita merasakan syahwat, kelezatan dalam obrolan tersebut. Padahal bini orang. Padahal laki orang. Bisa terjadi, bisa. Mungkin dengan bukan dengan WA, dengan telepon. Kita telepon ketawa ketiwi padahal bini bini orang. Bini sendiri, cepat mah, cepat mah. Habis ibuk apa sibuk sama bini orang, eh tunggu dulu bu, tunggu dulu. Ngobrol, tawa ketiwi, ketawa ketiwi. Ada masalah berarti, ada masalah dalam obrolan tersebut. Kalau kita ngobrol, ada keperluannya nggak ada masalah? Seperti tadi, Usman bin Tolha bin Abi Tolha ngobrol sama Umus Salama sepenuhnya. Mau kemana, ada teman nggak? Kalau gitu kau tidak boleh ditinggalkan, saya akan temani engkau. Nggak nah, ada masalah. Silahkan naik, silahkan turun, oke. Okay. tapi jangan berlebihan. Lihatlah Maryam bintu Imran ketika didatangi oleh malaikat Jibril dalam rupa yang sangat tampan, dia tidak kasih celak. langsung dia bilang, "Ittaqilah bertakwa kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah kepada Allah dari gangguanmu. dari gangguan." Akhirnya ternyata bukan lelaki nakal yang datang, meskipun tampan ternyata dia adalah malaikat Jibril utusan Allah Subhanahu wa Maka Malika Jibril berkata, "Qala inna ma ana rasul rabbiki li gulaman gulamanzakiyya, sungguhnya aku hanyalah utusan Rabbmu, utusan Allah untuk memberimu menganugerahkan kepada engkau seorang anak yang suci, Itu akan lahir Nabi Nabi Isa ya. Allah akan menganugerahkan kepada engkau anak yang yang suci. Ketika itu Maryam kaget Qalat anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni basyaron wa aku baghiya. Bagaimana aku bisa punya anak lelaki? Sementara aku tidak pernah disentuh oleh lelaki pun dan aku bukan wanita pezina. Maryam ingin menjelaskan namanya orang punya anak cuma dua kemungkinan bisa punya anak. Kalau bukan karena nikah yang benar atau dengan zi zina baru bisa punya anak. Jika tidak pernah disentuh lelaki dan ibu juga bukan pezina, tidak pernah menikah syar'i, tidak pernah berzina, lantas bagaimana bisa punya punya anak? Maka Malikah Jibril menjelaskan, Kaulah kadal, liki kaulah Rob bukihwa Kata Malikah Jibril, demikianlah Rabbmu Allah Subhanahuwataala berkata, Itu mudah bagiku. Walinaja allahu aya talinas. Kami akan jadikan anak tersebut sebagai tanda kebesaran Allah di hadapan manusia. Maksud Nabi Isa. Warahmatan minna dan anak tersebut akan menjadi rahmat dari kami. Wakanah amram makhdiyah. Dan ini perkara yang sudah diputuskan. Kau enggak bisa menghindar lagi, wahai Maryam. Akan terjadi. Kau akan punya anak tanpa suami. Tanpa suami. Jadi keberadaan Nabi Isa adalah tanda kebesaran Allah. Bagaimana dia lahir tanpa ayah. Belum lagi mukjizat bagaimana dia bisa mengabarkan tentang apa yang ada di dalam rumah orang. Dia tahu isinya ini, makanannya ini dia tahu. Bagaimana dia bisa menyembuhkan orang yang buta disentuh kemudian bisa melihat. Orang terkena penyakit baros di situ kemudian sembuh bahkan dia bisa menghidupkan yang mati bahkan dia membuat semacam patung burung dia tiup terbanglah burung tersebut ini tanda bahwasanya dia utusan Allah ini rahmat bagi bagi manusia dengan diutusnya nabi Isa ya dia datang dengan bawa kedamaian. Dia datang untuk meringankan beban-beban berat yang ada di Bani Israel. Karena Bani Israel melakukan banyak pelanggaran. Allah hukum mereka dengan beban-beban yang berat. Maka dia datang untuk memansuhkan sebagian hukum-hukum yang berat. ya Kata Allah, Nabi Isa akan berkata, وَلِوْحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ اللَّذِي هُرِّمَ Untuk menghalalkan sebagian perkara yang diharamkan atas kalian. Jadi dia rahmat. Dia mu'allimal khair, pengajar kebaikan Nabi Isa alaihissalam Pokoknya kamu harus... mengandung anak tersebut karena amran maqdiyah sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Maryam pun menerima hal tersebut. Dari sini karena pembicaraan Jibril kepada Maryam sebagian ulama berpendapat bahwasanya Maryam adalah nabi perempuan. Tapi ini pendapat yang keliru. Ini pendapat Ibnu Hazm. Ibnu Hazm seorang ulama namun ini bisa keliru. Dia mengatakan ada nabi perempuan yang benar nabi hanya laki laki laki. Marmar salam yang kau beli ke illari jalan nuhi ilaihimin ahil kuro. Kami tidak mengutus seorang nabi pun sebelum mengkawahi Muhammad kecuali para lelaki kecuali para lelaki. Adapun malaikat Jibril ngobrol dengan uh, Maryam bukan berarti kalau malaikat bicara dengan seseorang kemudian orang tersebut menjadi apa nabi. Bukankah dalam hadis malaikat bicara dengan sebagian orang soleh Tidak, tidak tidak harus malaikat ngobrol dengan seorang kemudian menjadi nabi. Lagi pula malaikat Jibril tidak sedang menyampaikan syariat kepada Maryam. Tidak, tapi hanya menyampaikan bahwasanya kau akan punya punya anak. Maka disebutkan malaikat Jibril pun kemudian meniupkan ruh ya dengan perintah Allah SWT taala melalui apa namanya baju Maryam maka akhirnya Maryam pun mengandung apa kata Allah Subhanahu wa taala fahamalahu fantabadat bihi makanan qasiah maka mulailah ujian menimpa Maryam dia pun mengandung Nabi Isa maka dia pun menjauhkan dirinya dia pergi ke tempat yang jauh fantabadat bihi makanan qasiah dia bawa kandungannya dalam perutnya dia menjauh dari orang-orang takut ketahuan karena kalau orang melihat pasti semua mencaci maki lah ini kata katanya wanita solehah. Ini katanya diurus Zakaria. Ini katanya anaknya Imran. Katanya mamaknya Solehah. Kok sekarang hamil tidak punya suami? Dan orang tidak akan bisa mengerti akan hal ini. Orang tidak akan bisa mengerti. Daripada-daripada menghadapi orang-orang yang tidak bakalan mengerti, mending dia pergi. Apa kata dunia kalau ini wanita terkenal sangat Solehah, sangat rajin. tahu tuh muncul... mengandung. Apa kata dunia? nggak bisa dia menghindar. Daripada dia sulit menghadapi orang-orang dalam pembicaraan, mending dia men menjauh. Dan ini di antara fikih. Ibu-ibu kalau dituduh macam-macam, dijelaskan tidak mau jelas, <laughs> ya sudah. sakarapmu sudah Saya serahkan hanya kepada siapa? Allah. Tidak semua tuduhan bisa kita jelaskan. Apalagi yang menuduh tersebut, orang-orang yang benci sama kita. Tetap saja dia memandang Kebaikan kita dengan keburukannya. Wa ya. aina ya. suhti tubdil masawiyan. Kalau pandangan kalau ada pandangan buruk, pasti dia cari cari keburukan. Mau kita jelaskan kalau enggak suka, tapi dia enggak suka. Kalau gitu enggak semua perkara harus kita jelaskan. Kalau bisa menghindar menghindar, Maryam daripada daripada mending dia menjauh. Ini ujian yang sangat berat. Yang akan dihadapi oleh Maryam. Kemudian dia menjauh selama sembilan bulan mengandung normal. Ada yang mengatakan lapan bulan, ada yang mengatakan enam bulan. Tapi Allah Alam Bisa. Barusnya dia mengandung secara normal, Yaitu sembilan sembilan bulan. Maka saat tiba saatnya dia melahirkan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, faaja ahl maqdu ilajid in nakhlah. Maka rasa sakit memaksa dia untuk bersandar kepada pangkal pohon korma. Dia berjalan tiba-tiba. si kecil Isa ini melakukan mahkot, mahkot itu gerakan-gerakan ya. jadi gerakannya dendang mendang kayak mau keluar sampai rasa sakit tersebut dia tidak tahan, akhirnya dia harus bersandar kepada pangkal korma, in nakhlah zahirnya pangkal korma tersebut tidak ada buahnya, tidak ada daunnya seakhirnya so dia uh, lagi rusak Karena Allah tidak mengatakan faajaha ahal mahkotu ila nakhlah Maka rasa sakit tersebut membuat dia bersandar kepada sebuah pohon korma. Tapi Allah mengatakan jidh in nakhla. Dia bersandar kepada pangkal apa? Korma. Lahirnya itu korma yang sudah rusak, tidak ada buahnya. Faham? Tidak ada buahnya. Dia cari tempat sandaran karena sudah tidak kuat. sepertinya mau melahirkan. Maka ketika itu, Maryam berkata, Qalat ya laytani mitu qoblahada wa kuntu sedih sekali. Dia mengatakan, seandainya aku meninggal sebelum ini. seandainya aku tidak merasakan ujian ini seandainya aku adalah seorang yang tidak berarti dan dilupakan bukannya dia para Allah mengatakan, Maria mengatakan demikian seandainya saya mati sebelum terjadi kejadian ini, seandainya aku hanyalah wanita yang terlupakan, tapi sulit dia dikenal oleh orang semua dia dikenal oleh Bani Israel wanita soleh, bagaimana tidak dikenal bapak dia Imran, pimpinan para ulama ibunya Hannah, wanita soleha yang ngurusin dia Nabi Zakaria bagaimana tidak terkenal Tapi dia dikenal, ini problem. Dan dia bingung apa yang harus dia katakan di hadapan orang-orang. Sehingga dia mengatakan, seandainya saya meninggal sebelum sebelum ini. Kata para ulama, karena dia takut imannya goyang. Dia bukan takut, maksudnya sakit karena menderita, bukan. Rasulullah SAW pernah berkata, La etamanna yanna ahaduk, ahadukum al-mauta lidhurrin nazalabihi. Janganlah sesekali seorangpun dari kalian, Kalau sedang mendapat mudarat kemudian minta mati, kata Rasulullah enggak boleh. Lagi sakit kena kanker atau ya Allah matikan aku enggak boleh. Enggak boleh. Lagi apa kayak ke, lagi kelilit utang kemudian ya Allah matikan aku. Orang lagi terlalu banyak. Enggak boleh. Tidak boleh, harus tegar menghadapi. Kalau orang-orang kafir banyak begitu masalah langsung ke kereta api selesai. Ya. atau hara kiri krek krek selesai ya bunuh diri ya minum <laughs> minum baigon ya <laughs> kalau orang Islam nggak boleh kalaupun dia sudah nggak kuat nantinya dia berkata Allahumma ahyini ini ingka nati lhayatu khairan li, ya Allah hidupkanlah aku jika memang hidup baik bagiku wa ingka nati lwa khairan li, wafatkan aku jika itu lebih baik tapi jangan bilang matikan aku matikan aku Kalau dia memang harus berdoa maka doanya seperti serahkan kepada Allah. Ya Allah, kalau aku hidup lebih baik hidupkan aku, kalau aku mati lebih baik matikan aku. Maria tidak demikian. Dia dia bukan karena bukan karena sakit atau yang lain, tapi dia takut imannya goyang. Karena orang akan menuduh dia yang tidak, tidak. taib. Akhirnya. Ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menenangkannya. Kata Allah, "Fa nadaha min tahtiha alla tahzani." Maka dia pun menyeru, menyeru kepada Maryam. Dia menyeru kepada Maryam. Dialah ini siapa? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Jibril, ada yang mengatakan Isa. Jadi Isa ketika menjelang dia sudah berbicara dari bawah. Jadi dia sudah menghibur ibunya. Dia mengatakan, "Allah tahzani, jangan sedih wahai ibunda." Kata Allah Robbukitahta kisaria, sungguhnya Allah telah menjadikan aliran air sungai di bawahMu. Ketika itu Dia mau melahirkan Dia haus dan Dia lapar dan Dia tidak kuat. Kemudian kelaparannya kata Isa bin Maryam dari dalam perutnya, wahuzi ilayki bijid in nakhlah. Tusal kata Aleikirutoban jania, goyangkanlah. Ya. Pangkal korma tersebut batang korma tersebut niscaya rutab akan jatuh kepadamu dan kau bisa makan. Fakuli washrabi wa qurri Makanlah rutab tersebut dan minumlah dari sungai tersebut wa qurri dan bersenanglah hatilah engkau berbahagialah. Fa imma tarayna minal basyari ahadan kalau kau bertemu dengan seorang pun Fakuli maka jangan ngomong bilang kepadanya ini nazar rahmani sauman falan ukali malyauma insya aku telah bernadar kepada Allah aku tidak akan ngomong sama seorang pun ada yang mengatakan ini suara Nabi Isa keluar dari perutnya sebelum dilahirkan ada yang mengatakan Jibril Al Isal sebentar lalu memandang itu suara Nabi Isa sehingga dia tahu Nabi Isa sudah bisa berbicara sebelum dilahirkan ini pertolongan dari Allah subhanahuwataala saat-saat genting dan betapa sering demikian pertolongan baru datang ketika di saat-saat apa genting ketika seorang pasrah dia tahu tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dia fokuskan hatinya kepada Allah dia hanya pasrah kepada Allah maka tak terlalu pertolongan pertolongan datang maka terjadi mu'jizat mu'jizat yang pertama tiba-tiba ada sungai mengalir sungai kecil mengalir untuk dia ambilir tinggal minum Mujizat kedua, Maryam disuruh menggoyangkan batang korma, tiba-tiba ada rutop yang jatuh untuk dia dia makan. Namanya batang korma tidak bisa digoyang. Kita laki-laki saja kalau goyang batang korma, kormanya goyang atau tidak? Tidak, kita yang goyang, bukan apa? Batang korma kan keras, goyang, kita yang goyang, bukan batang korma yang goyang. Tetapi, Allah menyuruh Maryam untuk ikhtiar meskipun apa yang dia mampu coba aja goyang aja berusaha untuk ikhtiar maka meskipun secara secara fisik tidak mampu tapi dia tetap usahakan ternyata benar ketika dia goyang jatuhlah rutop jatuhlah rutop padahal rutab itu tidak mudah untuk jatuh ya tapi itu jatuh kemudian dia mudah untuk makan ini semua mukjizat untuk penghibur Maryam. Makanya Isa berkata, فَكُلِ wa وَقَرِّيْ عَيْنَ Makanlah dan minumlah dan berbahagialah. Tenanglah hati Maryam. Di tengah-tengah puncak kegelisah, dia pun tenang. Kemudian, kalau kau ketemu seorang, siapapun, bilang, saya tidak mau ngomong hari ini dengan siapapun, saya sudah bernadar kepada Allah. Seakan-akan Nabi Isa berkata, nanti urusan saya. Nanti urusan saya. Kalau ada yang tanya-tanya, nanti urusan saya. Karena kalau Maryam pun ngomong, tidak ada yang mau percaya. Bilang ini anak muncul tiba-tiba saya pun percaya, enggak ada yang percaya. Baik. Maka akhirnya lahirlah Nabi Isa, digendong oleh Maryam. Saatnya ujian, dia pun datang menuju ke kaumnya. Dia harus datang ke kaumnya. Kata Allah, fa'atad bihi qaumaha tahmiluh, maka dia pun mendatangi kaumnya sambil menggendong Putranya tersebut. Qaluya Maria mulai kau ada jiktishayan faria. Mereka mulai mencela sebagaimana yang diduga. Wahai Maryam, sungguh engkau telah melakukan perbuatan yang sangat mungkar. Bisa punya anak tanpa suami. Mereka mencela lagi kata mereka. Ya Uchtaharun amakana Abu Kimro Asw inwa makannat ummu kibagia. Wahai saudarinya Harun, Bapakmu dulu orang baik bukan orang buruk. Ibumu juga. wanita soleha bukan pezina kok bisa kamu melakukan perbuatan seperti ini sini ada pembahasan pembahasan pertama mereka mengatakan Maryam dengan ya uhta wahai saudarinya apa? Harun kita tahu Nabi Harun, Nabi Musa zamannya jauh dari Maryam Nabi Isa jauh di bawah Nabi Musa jauh setelah Nabi Musa masih Nabi Yusha bin Nun kemudian Nabi-Nabi yang lain masih ada Nabi Sulaiman Nabi Daud Nabi Sulaiman kemudian nabi Nabi-Nabi baru Nabi Isa yang terakhir Nabi Bani Israel yang terakhir siapa? Nabi, Nabi. Isa. Jadi jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Isa mungkin ribuan tahun tahap pokoknya jauh sekali. Maksudnya Nabi eh, Nabi Isa tidak sezaman dengan Nabi Harun. Namun kenapa mereka mengatakan kepada Maryam, Wahai saudara Harun. Wahai saudari Harun. Ya ukhtar Harun. Maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan, Ya ukhtar Harun. Wahai... Saudari Harun maksudnya, Maryam dan Harun satu suku, satu suku, dan ini istilah orang Arab, kalau dia mengatakan, ya akhal Arab, wahai saudara orang Arab, maksudnya dia termasuk dari orang, orang Arab. Seperti tadi, akho bani abdiddar maksudnya dari keturunan saudara bani abdiddar maksudnya keturunan suku bani abdiddar. Jadi Maryam dan Harun satu suku, bani Israel dua belas suku. dan di antara suku yang terkenal dari sukunya Maryam orang yang terkenal adalah Nabi Harun. Ini pendapat. Ada yang mengatakan Maryam keturunan Harun. Allah Allah bisa. Intinya dia dia di satu suku dengan Harun. Pendapat pertama. Pendapat kedua dan ini yang lebih benar bahwasanya Maryam punya saudara ya, mungkin punya sepupu, punya kerabat yang namanya Harun. dan bani Israel suka menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama nabi ketika terjadi diskusi antara nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kaum nasara dari bani najran dari najran mereka berkata innakum takra'una ya ukhtaharon wa musa qabla isa bikadha wa kada mereka bilang kalian orang islam gimana kalian baca dalam surat maryam maryam dikatakan ya ukhtaharon wahai saudari harun Padahal kita tahu jarak antara Harun dengan Nabi Isa jauh. Maka Rasulullah SAW menjawab, Innahum kanu yusammuna bi'anbiya'ihim wassalihina qablahum. Mereka itu, Bani Israel suka menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama Nabi dan orang-orang soleh sebelum mereka. Jadi Harun di sini yang dimaksud bukan Nabi Harun. Tetapi ada kerabat Maryam yang namanya siapa? Harun. Bukan Nabi Harun, tapi orang yang dinamakan dengan nama Nabi Harun. Baik. Di sini mereka berkata, "Maryam, kok kamu bisa hamil? Bapakmu orang baik, kau keturunan Harun, ibumu wanita salehah. Kok bisa kamu melakukan kemungkaran yang besar?" Ini sebagaimana pepatah mengatakan, "Buah jatuh tidak jauh dari apa? Pohonnya." Buah jauh tidak. Nah, bagaimana pohonnya baik, kok buahnya busuk? Ini di pertanyaan, mereka heran. Pohonnya baik, buahnya busuk. Kamu keturunan Harun, Nabi Harun, Nabi yang mulia. Bapakmu Imron, pimpin para ulama. Ibumu Hannah, wanita soleha. Kamu diurus oleh Zakaria. Kok bisa kamu begini? Dan ini menguatkan bahwasannya mereka berbicara secara, secara wajar bahwa biasanya, bahwasanya biasanya anak tuh buruk karena orang tuanya. Itu benar. Kalau orang tuanya baik biasanya anak juga. juga baik karena yang pengaruh orang tua luar biasa makanya mereka mengatakan ini bibitnya kok baik kok hasilnya nggak baik ini peringatan kepada kita bahwasanya pengaruh orang tua terhadap anak sangat sangat besar maka ibu-ibu hendaknya bertakwa kepada Allah ajak suami bertakwa kepada Allah agar anak kita anak yang soleh dan solehah kalau kita tukang maksiat suami kita tukang maksiat, khawatir anak kita juga tukang apa maksiat karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ini itu benar kalau ibunya kerjaannya main game terus anaknya main game juga main game kalau ibunya suka nonton Korea anaknya juga nonton apa Korea wajar lah kalau ibunya suka baca Quran anaknya suka baca Quran kalau ibunya kerjanya bandit-bandit terus anaknya juga bandit-bandit, lama-lama jadi bandit Bahajar. kenapa dia ikut pola hidup orang tuanya benar ini benar buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya, ibu-ibu pohon, jadilah pohon yang baik jangan sampai anak-anak jadi buruk gara-gara ibu-ibu kalau ibunya sering ngomongnya sombong-sombong, anaknya ikut nggak kira-kira? ikut, kalau ibunya suka ngomongnya besar-besar, oh saya begini, saya begini saya begini, darah saya darah biru oh, ngomongnya, anaknya pasti ikut Kerana itu yang didengar tiap hari. Makanya ibu-ibu tidak usah seperti itu. Umur sudah tua-tua masih kayak, itu. Sudahlah, sudah. ya. Kalau ibunya tiap hari, sopi, sopi, sopi. Anaknya juga, sopi melulu. Sudahlah, benar. Anak ikut orang tua itu sudah, itu kaedah. Kaedah. pola hidup, gaya ngomong ikut. Makanya mereka heran ketika kok bisa Maryam berzina sementara dia dari pohon yang baik. Padahal Maryam tidak apa? berzina. Situlah kemudian Maryam tidak bisa jawab. Fa asyarat suruh ngomong sama Isa, bayinya. Qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdima diya kata mereka bagaimana kita bisa ngomong sama bayi yang masih di gendong. tiba-tiba Nabi Isa bicara qala inni abdullah aku hamba Allah ataniyal kitaba wajaalani nabiyya Allah telah berikan aku alkitab yaitu injil wajaalani nabiyya Allah jadikan aku seorang nabi wajaalani mubarakun ayna ma kunt Allah jadikan aku berkah di manapun aku berada di manapun aku berada aku ngajarin kebaikan Dimanapun aku berada, aku bantu orang lain. Wa awsani bis salati wa zakati. Dan Allah wasiatkan kepada aku untuk salat dan bayar zakat. Selama aku masih hidup. Wa barram bi walidati. Dan Allah wasiatkan kepada aku untuk senantiasa berbakti kepada ibu ibuku. Wa lamaya ja'al ni jabbaran Allah tidak pernah buat aku menjadi orang yang sombong dan angkuh. Terutama kepada ibuku. Diam Nabi Isa salam. Omongannya singkat, padat. Yang pertama dia ngomong dia bilang saya adalah hamba Allah. Dia tidak bilang saya Tuhan. Dia tidak bilang saya anak Tuhan. Enggak. Dia bilang saya hamba Allah. Dan dia bilang saya ini di diberikan Injil. Menunjukkan dia seorang rasul sebagaimana nabi-nabi yang lain ada kitab sucinya. Kalau dia Tuhan ngapain bawa kitab suci? Langsung ngomong aja, paham? Logikanya sederhana kalau dia Tuhan langsung apa? Ngomong, enggak perlu tunggu kitab. suci. Yang dikasih kitab suci itu kalau utusan, bawa surat dari Tuhan, itu baru rasul. Tapi kalau dia Tuhan langsung ya gak usah bawa kitab suci. Kemudian kalau Tuhan nggak usah sholat. Wa'osani bis sholati. Tuhanku suruh aku untuk apa? Sholat. Nah, kalau Tuhan sholat, berarti dia bukan apa? Tuhan. Saya punya teman sekarang dai di di Sumatera. Dia masuk Islam gara-gara dia melihat gambar Nabi Isa atau Yesus sedang berdoa di sebuah taman. Apa Yesus pray in the garden ya? Dia sedang apa? Berdoa begini. Dia mikirlah ini Tuhan kok berdoa ya? Dia mikir. Tuhan ya tinggal ngomong aja ngapain minta-minta kan? Mati kamu, mampus kamu, gitu minta begini jadi masalah. Ada gambar Yesus begini. Membuat dia berfikir-berfikir, akhirnya masuk Islam. Sekarang jadi, dai. Ya. Kalau Tuhan, ngapain disuruh? Salat. Kalau Tuhan, ngapain suruh bayar zakat? <laughs> Waszakat. Zakat sini ada dua penafsir, ada yang mengatakan bayar zakat, ada yang mengatakan, maksudnya, mesucikan jiwa. Oh Tuhan sudah suci, ngapain suci-sucikan ji? jiwa? Jiwa. Wa barrom bi walidati, dan untuk berbakti kepada ibuku. Malam ya ja'alni, dan Allah menjadikan aku, tidak sombong dan angkuh, terutama kepada ibuku. Maka itulah Nabi Isa alaihissalam. Dan mu'jizat. Kemudian Nabi Isa berkata, Wa salamu alaih yaumawulidtu keselamatan bagiku ketika aku lahir. Wa yaumawamutu dan keselamatan bagiku ketika aku meninggal. Wa yaumawabathuhaya dan keselamatan bagiku ketika aku dibangkitkan. Keselamatan meliputiku ketika lahir, ketika mati, dan ketika di, dibangkitkan. Keselamatan. Allah beri. Keselamatan. Kemudian Allah mengatakan, "Zalikaisa bin Maryam." Itulah Isa bin Maryam. Maka Nabi Isa ketika berbicara sejak kecil ini untuk membantah orang-orang yang menuduh Maryam berzina. Dan dalam aturan Bani Israel, siapa yang berzina dirajam. Siapa yang berzina dirajam. Di Pertanyaan saya coba saya ajak Ibu berpikir. Maryam, kalau dia bisa ngomong, Dia bilang saya tidak berzina. Saya tidak berzina. Saya tidak berzina. Kira-kira tetap dirajam atau tidak? Dirajam. Karena nggak ada bukti, bukti jelas. Ngomong banyak apa nggak bisa datangkan suami dirajam. Dan dia tidak akan bisa datangkan suami karena dia tidak punya suami. Maka satu-satu bukti yang bisa menyelamatkan dia dari dirajam adalah Isa berbicara. Ini nih mukjizat luar biasa untuk menyelamatkan siapa? Maryam. Tetapi mukjizat Nabi Isa bisa ngomong masih kecil, tidak ada dalam Injil, enggak ada. Tidak ada. Maka kita tanyakan kepada mereka, bagaimana Maryam bisa selamat? Padahal aturan undang-undang dalam Taurat, siapa berzina di? Di rajam. Enggak ada cara. Maryam ngomong pun saya tidak berzina, mana buktinya? Mana suamimu? Enggak ada. Enggak ada yang percaya, pasti dirajam. Kenapa dia bisa selamat dari rajam? Karena ada mujizat di situ. Mujizat ini yang... orang Islam tampakkan tapi tidak ada pada Injil-injil yang ada sekarang. Injil Matius, Markus, Lukas ya. Yohanes tidak ada. Tidak ada cerita bahwasanya Nabi Isa berbicara ketika kecil. Ada dalam Injil yang lain yang tidak diakui oleh mereka. Injil banyak ada puluhan. Ada puluhan Injil tapi seluruhnya tidak diakui kecuali apa? Empat ini. Ini menunjukkan bahwasanya dalam sebagian perkara Islam lebih detail. Buktinya ada keutamaan Nabi Isa alaihi bisa berbicara yang tidak disebutkan dalam Injil-injil yang ada sekarang. Taib, hayuning dirahmatillah Subhanahu wa taala akhirnya diketahui lah bahwasanya Maryam wanita salehah allati ahsanat farjaha yang menjaga kemaluannya, tidak ada yang pernah menyentuhnya. Tidak ada yang pernah berzina dengan dengannya, tapi dia seorang wanita yang menjaga diri. Nah, bagaimana kisahnya setelah ini? Setelah Nabi Isa lahir, kemudian berda'wah, ke mana Maryam? Terus apakah dia menikah setelah itu? Kapan dia wafatnya? Kemudian apa sih keyakinan-keyakinan yang timbul seputar Maryam setelah dia meninggal dunia? Dan bagaimana bantahan-bantahannya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insya'allahu ta'ala. Allah alam besawab. Demikian saja. Anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.